0: Говорят, одна из самых больших побед зависимых людей – признание того, что у тебя есть проблема. Человеку непричастному очень сложно понять, почему, ведь есть намного более очевидные опасности – страх потерять семью, свободу, здоровье и, наконец, жизнь. Но, оказывается, искренность перед собой – самое трудное. Дмитрий Хацкевич попробовал легкие наркотики в 15 лет, алкоголь и тяжелые наркотики – в 16. Считается, что стал наркоманом уже в 21 год. В 30 годам употреблял внутривенно опиоиды три раза в день, тратил при этом до полутора тысяч долларов в месяц. Завязал в 35. Уже 8 лет не употребляет никаких психоактивных веществ. В 16 лет, будучи, уже считая, что я очень взрослый, я первый раз позволил себе употребить внутривенно. Когда со мной переставали общаться люди, потому что я употребляю наркотики, я искренне считал, что я просто стал мега-крут. Я вставал с утра, шел воровать, употреблял, ложился спать, просыпался, употреблял. И так изо дня в день. Я употреблял, ну, три раза в день. Когда я употребил первый раз героин, Внутривенно мне уже тогда было что-то около 20 лет. Впечатления было, ничего хорошего не было. Меня рвало, как кота помойного. Несмотря на то, что мне это не нравилось, я все равно э, употреблял. Я четко был уверен э, на протяжении 10 лет, что если я завтра захочу, я это все останавливаю что просто это вот стечение обстоятельств. В жизни у меня какие-то проблемы, неурядицы. У (смех) У меня проблемная жена, потому что она пилит мне мозги непонятно почему. Хотя мне было ясно, почему. Сюда, вниз. Здравствуйте. У меня умер отец. Умер отец. Это был повод для того, чтобы поехать взять 2 грамма. Это важно четко вот это понимать. Понимаешь, что есть моменты, в которых ты бессилен, реально бессилен. У меня родилась дочь. Ну, я как-то попытался жить вот обычной социальной жизнью, нормальной. Меня долго не хватило, потому что, знаете, где бы мы ни были, наркоман наркомана всегда видит. Я быстро на работе нашел круг. Ну, он как-то сам по себе вроде бы нашелся, Но на самом деле я на сегодняшний день понимаю, что ну, мы видим и ищем друг друга. В моей жизни появились опиоиды. Я варил наркотики для себя, покупал, варил. Вот нормальный человек, независимый. Но Он же не будет у себя дома травить собственных людей, родственников, с которыми он проживает. Там, ребенка, супругу. Я это делал все дома. Варил это все Да, да. Я эту чащу варил дома и дома же употреблял. Постоянные скандалы меня, же, естественно, это не устраивало. Что Может, я всегда, Я всегда говорил, что ну, это завтра закончится. Что это завтра закончится. Я искренне надеялся, что завтра это все закончится. Я сколько раз пытался это закончить. Я <клёх> ложился в больнице. Помню то лето, когда я принял решение, что я буду вообще социально нормальным человеком. Я перестану употреблять наркотики, я буду, как остальные люди, употреблять алкоголь. Я попытался ну, раз в неделю. Моё раз в неделю закончилось тем, что я каждый день ходил в магазин за алкоголем. Я покупал около пяти бутылок ликера в день. И когда меня на этом запалила жена, она мне сказала, слушай, дружок, ты становишься алкоголиком. Я когда был на химии, меня осудили и отправили. Я вот там тоже пытался стать социально нормальным. Я там сандалил каждый день. Но все равно это закончилось ну, буквально там через недели-три, наверное, тем, что я пошел и нашел то, что мне нужно. Вообще, почему я возвращался к этому? Потому что заканчивая употребление, мне становится скучно. Я же не могу уже, э-гей-гей, там это самое. Я не умею. Проблема лишь только в том, что это как маленькому ребенку. Нужно учиться ходить, смотреть, любоваться природой, женщинами. Я же ничего этого не видел. Всему нужно учиться заново. Но это не страшно. Я всегда вспоминал, когда я считал, что даже если я не употребляю, и у меня все становится так кисло-некрасиво, я всегда вспоминал утро, утро моего употребления. Или кажется, что у тебя вырвет все изнутри, что ты до туалета не добежишь. Или там сидишь, не знаешь, как в него сходить. И когда ты просыпаешься в 4 утра, и ты весь мокрый, и тебя колотит, от того, что тебя уже кумарит, как волка. А ты вмазывался только 4 часа назад. Я вот это вспоминаю. Употребление мое стало уже на самом деле не приносить мне удовольствия. Абсолютно никакого. Для того, чтобы мне просто встать исходить в туалет, для того, чтобы поесть, мне нужно употребить. Вот тогда я понял, что у меня большие проблемы. Понадобилось очень много денег потому что употреблять я начал э, три раза в день. Бюджет э, месячный на употребление наркотиков составлял от полутора тысяч долларов. Для того, чтобы э, получать такие деньги, я изменился вообще целиком и полностью. Э, Я перестал работать, я начал воровать, мне на тот момент было 30 лет. Я очень быстро получил 4 судимости. Я уже тогда, на тот момент, я, честно говоря, не понимал, что мне делать. У меня был лучший друг. Он умер э, на тюремной больнице. У него развился так называемый турбович. Он сгорел очень быстро, умер. Наверное, слава богу, я тогда освободился, я ну, уже был один. Я через неделю познакомился с людьми. Мне уже не важно было... каким образом э, вот, и кто остановит мое употребление. Или это будут там пятидесятники, адвентисты какого-то дня, там, или это будут там евангелисты, кто угодно. Дошло до такого уровня, я одной рукой себя колол, а второй рукой я пульс срогал. Употребление стало некомфортным. Оно было на грани со смертью. Я видел две бригады скорой помощи в своей жизни. Вот сразу в собственной квартире. Я открываю глаза, и они стоят. Они говорят, его нужно вести в больницу, а я достаю справку из кармана, что я только что оттуда приехал. И они машут рукой. Ну, с ним все понятно. У меня был очень большой страх умереть. Как ни странно, я очень много слышу, у наркоманов этот страх отсутствует. Ну, наверное, именно вот это. Чувство страха смерти и то, что я не увижу этот мир, наверное, вот начало приводить меня к тому, что нужно останавливать Но еще люди мне объяснили, в принципе, что я не спайдермен. Важный момент для меня на тот момент был в том, что они такие же, как я. Ну, потому что если это дядя Вася спел Пилорамы как бы, и он не в теме, как я могу ему доверять. Мы говорили на одном языке. Две вещи произошли странные. Я встретил э, человека, который меня увидел, и он сказал, о, прикинь, Димка, а я думал, что ты лет 10 назад уже умер. И второй шок, который я испытал, я встретил там э, девушку, которая уже на тот момент, именно на тот момент, она э, не употребляла пять лет. 5 лет. Все, что я тогда спросил у себя, а где же ты, конь сопливый, был все это время. Ну, потому что человек уже ездит на машине, получила высшее образование. Ну, и для меня вот это было шоком. Ну, для меня, что вот самое важное, я увидел, что все-таки она есть, ну, другая жизнь, и она не такая сложная. Вот эта вот медийность. Я всегда считаю и считал ее, ну, это не очень хорошим момент. Второе – чувство страха. Показать лицо и, знаешь, вот, ну, в открытую заявить. Если меня спрашивают на сегодняшний день, я говорю, кто я есть на самом деле. А вообще почему я согласился на это интервью? Это на, ну, долги нужно отдавать. Долги нужно отдавать, мне же помогли когда-то. А 90% моих соупотребителей, их уже нет на сегодняшний день. Это не детский сад. Мне на сегодняшний день 43 года. Моя бабушка говорит ей 90 лет. Ты знаешь, насколько интересно жить?